0: 皆さんこんにちはこんばんはパーソナリティのジュンです今日取り上げるお題はズバリ HSP です私も番組の説明で HSP って使ってますが正直ですねあのいい面と悪い面を持っていていい面はやっぱり自分の苦しみがなんかこうグルーピングというかですね区別されてあ自分はそうだからあのなんか苦しかったんだそしてなんか同じように苦しんでる人がいっぱいいるっていうのは心強かったんですがでもですねやっぱりこの HSP っていう概念がちょっと広まりすぎててみんなが免罪符のように使ってる人を見かけるとですね、うん、もやもやするなっていうのはやっぱり正直な話な話んですなので今日はそこのモヤモヤについてあの分解した YouTube の動画を見たんでそれと私があの昔から考えてたこと実はですねあの昔文章を書いたのを自分で見つけたので、えっと、それも取り上げながら私の考えを述べていきます。で今日の話は、ですね、もともとベースとなっているのが YouTube の、YouTube の増田先生という精神科医の方の医学的観点からの話をベースにしているので、えーっでね、HSP っていうことで、自分のこうなんかアイデンティティが救われた的な人は、もしかしたらすごい、聞き苦しいかもしれないし、攻撃されたと思うかもしれません。ですので、今日はそういう方は、ですね、もうここで、の今日の配信は、まるまる聞かないでください。今日は、医学的観点、精神科という,です、ね、もうあの医療のプロの方が言ってるのと私がまあ割と同じことを考えてたという話をしていきますので、えっと、それを前提に興味がある人のみ聞いていただけたらと思います。それではではすねまずあの世間が感じるこの HSP に対するモヤモヤっていうのを質問が出ていて私がそれに回答した文章がちょっと久しぶりに出てきたのでですねそれを読み上げていきます。どこにその質問と回答を書いているかというとクオーラというサイトですねこれはもともとあの英語バージョンがあるんですけど日本語バージョンも非常にあの盛んに意見が投稿されています。でこれは質問に対してこ「やふうちえぶくろ」みたいな感じで回答していくんですがもうちょっと専門的な建設的なあの質問回答が行われているっていう感じです。でいろんな質問に対して面白い答えがいっぱいあるんで正直見始めるとですねはまって時間がすごいあの流れてしまうので私あんまりここは深入りしないようにしていましたが、まあ、気になる質問にちょこちょこっと回答してたんですよね。で、えー、と今回まず質問の,あの内容を読み上げます。おにゃららですと障害の自己申告者がネットには増えている印象自らを精神障害にラベリングして自傷する方を不愉快に思ってしまうのは差別でしょうかという質問がありました、まあ、これに対してですね回答したい人がこうおの回答していくっていうので私はこれ回答してるんですよね実はこれの回答したのがですね2021年なんで結構もうあの前の話ですよねだから私はこの HSP のモヤモヤっていうのは結構前から感じてたっていう感じですまあ、私もこの HSP っていうことを結構自己紹介的に言っちゃってるんですが正直今日この増田先生の動画を見てですねやっぱりこれもう名乗らないでおこうかなって思ったくらいなんですよね。それではこの,あのラベリングして言う人を不愉快に思ってしまうモヤモヤするっていうこの質問に対して私が答えたやつですね。でこれはですねあの他の方がすごいいい回答してて、えっと、そのコメントとして書いたのを改めてちょっと。自分の意見としてあのアップしたみたいなところを最初に書いてでちょっとそこはあの飛ばします。でその方がまあ、岡田さんって方なのでちょっとそこからじゃあ読みますね。回答されている岡田さんの分から大切なのでまずこちらをコピペします。これがえっ、ー、とこ,こから言うのが岡田さんの文ですね。もう一度 HSP は精神障害ではありません。気質ですそこう間違いになったままなのは大変残念です。ということでこれ質問ですね。あの医学的に障害となっているものとなってないものをごっちゃに書いてるっていうのが私もこれは気になりました。発達障害はもうこれは障害年金とかも受給できるですね。本当に障害です、病気です。で HSP はそうじゃないんです。これを一緒に書いてるっていうところからしてまずあの皆さんのうんとそういう医学的な知識がまだはっきりしてないってとこですよね。で私はここからじゃあ書いていきます。じゃこの HSP は精神障害ではありません。でここれを前提に続けますというねここから私の文章です私は双極性障害と診断されて障害者手帳もかつて取得していましたこれら医師からの診断によります HSP に関して自称 HSS 型 HSP だと思っていますこれは医師からの診断は受けていませんそして、えー、と精神科に相談しても病名として判断されませんしという括弧で書いてて次。精神科で心の病気と診断を受けた者としては特に病気や障害なしで自傷 HSP と主張する人はうざいという意見に納得します。でブログや他の人のコメントにあるように「私 HSP なんです」っていうことはイコール「だから気を使ってね」と求めているのと受け取られがちです。それが診断を受けた心の病気や障害ならまあ仕方ないねというある程度相手も納得できますが HSP は病気で診断されるものではなくあくまでそういう気質であるという分類法の一つなので相手がうずく感じるのかなとちなみに精神科の病気の分類は DSM5 精神障害の診断統計マニュアル第5版や ICD11 国際病失病分類第11版などがあります HSP やアダルトチルダンはこの中で病気と分類されていませんしそもそもこの分類は自己判断できません医療機関にかかり医師から診断を受けるものですそういうあやふやさも相まって病院で診断も受けていないのにそもそも病気じゃなくて気質なのに私 HSP という人がうざいっていうふうになるんではないかと思っています。障害者を手帳取得者と定義するなら就職の際は一般の保護者とやはり扱いが異なります実際に障害者雇用の枠が別にありますまあ、大抵身体障害者とか精神障害者となりこの精神障害者というのはうつ病双極性障害統合失調症などであり HSP アダルトチルドではありません少し話ずれますがこの精神病も長期の分類でいろいろ分かれます例えば、障害年金はパニック発作、不安障害だけでは受給できないことがほとんどです。心の病気でメジャーなのはやはりうつ病、双極性障害、統合失調症です。なお、発達障害や知的障害に関しては私は知識がないので、これらがあの精神病かどうかというのはちょっと今回はあの研究できません。こんな感じで心の病や障害に関してとても複雑なので、発達障害と HSP を同列に扱っているのはどうかなと思います。上記の分類に一度目をを通ししてみることをお勧めします HSP の概念は自己分析のツールの一つとしてうまく活用していけばいいですし質問回答としては HSP は精神障害ではない心の病や発達障害とは別物なので質問者さんの解釈自体が適切ではなないとなりますそれを踏まえた上で障害を持つ人に対しては何らかの配慮が必要になることもあるためあらかじめ自己申告として先に手に告げることはあると思います。ヘルプマークやニップマークができていい面もありますが当事者がそれをひけらかしてだから自分は優遇されて当然と権利を主張しまくるのもまた別の問題ではありますダイバーシティな世の中を目指すとはいえそういう人を目にするとやはりいろいろと感じてしまうことはありますそれでも様々な角度から物事を眺めたいと思いますというのでちょっと長い文章を読み上げましたまず HSP は病気じゃないよっていうのであの精神分類の本当に世界基準のちょっとあの読み方っていうのがわかんないあの分類の種類2つも実際に挙げています。これは私が精神科に通院して自分も障害者だったのもあるからあのこういうことは割と詳しいんですよね。まずはだから HSP についてあんまり詳しくない方病気じゃないっていうところだけは本当にはっきり強く主張したいです。私はは…これはあのこの番組では何度も主張しているんであのでリスナーの方はご存知かもしれませんが改めてあの最近聞き始めた方とかはあのここははっきりとご理解くださいそれではですね医学的観点も精神科医というです、ね、もうプロフェッショナルな人の見解です。で動画は URL を貼るのでリンクから見てほしいんですけどもまずはっきりとやっぱり病気じゃないということは、えー、と言っていますね。そしてえー、HSP がこうなぜこんなに流行ったのかそしてその功罪っていうのをあの書いた本を取り上げていますでなぜその弊害があるのかっていうのをこの医師の方が言っているんですがまずですねこれが一番ちょっと私もあなるほどと思ったんですけど弱点を弱点と受け止めていない点。ってていいいううのが問題だというふうに指摘していますこれは多分ですね今 HSP だって自分でこう自己紹介とかで言ってる人にとってはかなり耳が痛い私自身もそうなんですけどあなるほどと思いましたこれ本当に医者の,あの観点から見ているんであの HSP 気質の人からするとちょっと傷つくあのなんてきついことを言うんだひどいなんて医者だって思うかもしれませんがあのやっぱりこれが。医療業界から見て、世間の一般、真実だと思います、私は、えー、と HSP の概念ってまあ繊細すぎる、まあ、そういう感覚過敏っていうのは医学的にもあるんですけど、まあ、病気としては取り上げられていないであの HSP のそういう繊細な面をやっぱりこう社会に適応しづらいですね私も実際30社以上転職しててあのうまくいかないのはやっぱりですね人の言葉とかにめちちちゃゃゃく傷ついちゃうんですよで仕事のミスとかを指摘されてもなんかもう全部私は人,人格全部を否定されたように受け止めちゃうんですよねでそういうふうになって落ち込んだりして結局うんダメだってなっちゃうことがほとんどだったんでそれもあって私は会社勤め厳しいかなっていうふうに自覚したんですよ本当にこんな30歳以上<笑>転職しまくってでこれをですねじゃあ HSP っていう考え方ってなんかあなたはでも繊細だから人のことを気遣えるし気遣い心配りがすごくできる人なんですよっていうのを、まあ、欠点弱点をオブロートに包んで長所に導いたっていうのがこの増田先生のようです、ね、あの弱点を弱点として受け止めないっていう HSP という概念の功罪だ罪だというふうに指摘しています。これ本当に痛い話なんですけどやっぱり自分はちょっと傷つきやすくて辛いな生きにくいなと思ってる人がこのアーロン博士っていう方がバーンと HSP って打ち出したそしてやっぱりここにですねマスコミとかビジネスの匂いを嗅ぎ取った人が一気にですね、うん、なんかうまく広めたので、うん、ちょうど日本人そういう繊細気質の人はやっぱ多いのでですねあ私これだったんだ苦しかったけどなんかこういうあのものだったから、うん、なんか自分の存在をこう。慰められるというかですね認められるというか、まあ、ラベリリングのこれはメリットですよねなんですけどやっぱり実際問題弱点は弱点だっていうことを、うん、医学的に言ってるんですよでこれ本当に受け入れるのが難しいですよ、ね、まあ繊細すぎるから私はそうやって会社の人間関係とかに、まあ、うまく馴染めずに結局全部ダメになったみたいのは、まあ、全部ダメになったって全部それのせいではないんですけども。そういう傾向があるっていうのは私も感じてます。実際私はそしてこうフルタイム勤務、せっかく正社員とか本当に何回も採用されてるんですけども、やっぱ続かなかった。で結局私は今経済的に困窮してますということで、やっぱり弱点なんですよね。ここをなんかオブラート包んであなたはなんかすごい。優しいいとか気遣いができるとかまあなんなら HSS 型 HSP なんて天才だみたいな風にまで解釈されててですね、まあ、天才っていうのはいいかもしんないんですけど実際問題他の人よりやっぱりですねあの普通に稼いだり生活できなくて苦しいっていうのが事実なんでやっぱりここは弱点は弱点として見るという精神医学の観点から見るとここは HSP という概念の罪ですねっていう風にえっにおっしゃってました。そして、えっと、一番問題なのは多分これかなと思うんですけど HSP ビジネスに巻き込まれやすいっていうことですね、えっと、これも私は結構何度も取り上げてますけどやっぱりですねあのカウンセラーっていうのは本当国家資格を持った臨床心理士と公認心理士の方がまあ行う医療行為であってですねあの私もそれこそ取ろうと思ったことあるんですけど通信講座で3か月でなんちゃらマインドカウンセラーとかですねメンタルカウンセラーとか名乗れちゃうんですよね。別にこれ資格勉強しなくても今日いきなり名乗ることもできるわけですよツイッターとかで急に「HSP 心理カウンセラー」って私が名乗ってもありなわけですよ、えー、とこれがキャリアコンサルタントとかいうですね独占の名称を持った国家資格だったら私キャリコン持ってないのにキャリ,コンキャリアコンサルタントですっていうのはダメただ似たような名前は別にいいんですねキャリアカウンセラーですとかですねあのキャリア相談者ですみたいなのはある。ただこのカウンセリングという医療行為に対してこの独占名称が多分ないと思うんでここはちょっと謎ですよねこっちこそキャリコンよりもですね<笑>医療行為なんでやっぱりカウンセラーこそですねなんか本当のこの国家資格持ってる人じゃないと名乗れないようにした方がいいんじゃないのかなと思いますが正直資格もえっ、ー、と。民間のビジネスですお金儲けのためにあるっていう風なものなので皆さんなんか資格日本,日本は本当に資格主義で私もやっぱり資格取んないと通用しないかなって絶対思っちゃうんですけども、うん、実際問題資格持ってても実践できない人が多いというので、まあ、それよりは知識より経験実践できる人がビジネスの世界ではあの実際活躍してるというのも事実だと思います。でこのの HSP ビジネスその本当に医療的に資格がないけどカウンセラーとか名乗ってる人にまあうっかり突き込まれちゃうよとかあとはもうひどい話だとそういう医者でもないのにですねあのなんか怪しい多分光療法ってことかなと思ってるんですけどそういう光療法になんかアルファベット3つの T なんちゃらなんちゃらみたいのが HSP には効きますよみたいな怪しい誘いをこう宣伝してる人もいるってことですよね。でまあ、ここら辺の心理系って本当、なんか怪しい、高額な、なんか、商材がいっぱいあるんで、HSP の人は、えってして、こういうのにやっぱり引っかかりやすいから、ここはこの HSP の。概念ののの罪っっててていううにたたるっていうのを意思的観点から指摘してましまでもこれ私は本当そう思うんですよ。で私自身もなんか人を助けたいなとか自分がこうやって病気で苦しんだんで同じ人をまあ救いたいなんて思うんですがじゃあ私が HSP カウンセラーみたいな感じで名乗りたくても名乗らなかったのがここのモヤモヤだったんですよ。でやっぱり医療従事者の方その医師とあの心理カウンセラー本格的に。あの国家資格を持ってる人から見るとやっぱり民間のなんちゃらカウンセラーっていうのはもう本当によくないっていうふうにやっぱり見ているっていうふうにはっきりおっしゃってましたのでこれはですねビジネスの何か自分でやろうとしててこよしんりカウンセラーとか名乗ろうとしてる人はちょっとここはですねうん、考えた方がいいんじゃないのかなと思いますね。やっぱり医療系のところに素人がやるっていうのはちょっとギリギリなラインだと思うんですね。もちろん、hsp カウンセラーの人で活躍してる人が多くの人を救ったっていうのはあると思います。あの結構最初からこの話に取り、あの取り込んで。あと本とかも何冊書いてる人？私も今 hsp のカウンセリング業。業をやっている人人有名な人ちょっとここで名指しするとあれですけ3人ぐらいはまず軽く思い浮かぶんですよああの人は一番目にやった人だとかあこの人は本すごい書いてるんだとかあこの人 YouTube とかで活躍してもボイシーとかスタイフとかもやってんのみたいな人がいるんでですね、まあ、こういう人たちは多くの人本当に救ってるのも事実なんですけども、うん、あの医学的観点から見たら、うん、どうかは分からないっていうのが、まあ、現実問題ですよね。そ、まあ、それをあえてそこに3ヶ月とかの講座でなんちゃらカウンセラーとかの資格をと持ってますっていうことでカウンセリング業務をなんか開業するとかってそこら辺ってすごい微妙な感じがするんですよね。うん、なので個人で何かやりたい人を助けたいと思っている人はちょっとここは一旦あのどういうスタンスそれでも人を救えるんだからいいやっていう風うにやる人はそれでいいと思いますが私も以前から結構何回も言ってますけどそういうカウンセリング業務はやっぱりうん専門の人に見てもらった方がいいんじゃないかと思ってますなので本当に人生相談とか話聞いてほしいっていうなら普通にここならとかで電話あの対応しますよとか相談聞きますよみたいな人がいるんでなんかこのカウンセラーとかみたいに名乗るのは、うん、難しいなもうはっきり増田先生もですねカウンセラーってそんな誰でもなれるわけじゃなくて特殊な才能がいるしそんな儲かるあの仕事でもないから、うん、そんなみんながですねこぞってそういうふうに簡単にこうやっぱり名乗ってるのはちょっとおかしいと思うっていうふうにはっきりおっしゃってましたね。そして医学界がですねもともとこの HSP っていう概念はまあ前からあるけど医療の世界で治療対象としてされてないっていうこの概念を取り入れてないというのはやっぱりそれなりに訳があるからこんなずっとあの精神のさっき言った分類にも入ってないわけなんですね病気じゃないんですよ、やっぱり。というわけなのでまあ多分、今の日本は本当にこの HSP っていうのがまあ流行してますよね少し前のアダルトチルドレンみたいな感じででもこれはですねさっきあの挙げた。岡田さんという方がすごいいい回答をしてたんですけども昔は食物アレルギーですらですね甘えだって言われてた時期まあ,あったんですよねやっぱりなんでこれ食べれないのそんなの変じゃないって言って例えばそばアレルギーの人が学校給食でそば出てなんか食べたら例えば湿疹が出るとかいうのもなんか全部食べなさいって無理やり食べさせられてた時期とか多分普通にあったんですよでも今食物アレルギーって本当それを取ったら死に至るっていうのがまあ広く知れ渡りましたよね。こういうのがまあダイバーシティって感じで今は日本がこの HSP ブームが沸き起こってますけど多分これもまたですねあのアダルトチルドレンで今あんまり言ってる人がいないようにそしてアダルトチルドレンは私もこれも何回も言ってますがあのなんか子供のまま大人になりきれてない人みたいな変クりな解釈されてますがこれ全く医学的に異なるので今日はこの話しませんけど。まそんな感じで HSP も今は大流行してます。多分本とか書いたりブログ、YouTube とかタイトルに入れたら売れるのもわかります。私も本にも入れちゃってますが、うんちょっと私ももう自己紹介とかでもあんまりこれを前面に出さないでおこうかなというふうに思ったんですよね。だから私が自分の仕事の中でこういうなんか相談業とかも考えている中で HSP カウンセラーみたいに名乗らなかったっていうのは、うんまあ、やっぱりずっともやもやしてて今回初めてあの精神科医の科方がここまではっきり言ったの私は聞いたことがなかったんで、うん。あの同じようにモヤモヤしている人にとっては増田先生の動画、本当に一度見てみてください。そして、私もそれは感じてたことなのでですね。うん、まあ、その2021年に私がさっき読み上げた文章を書いてたのと、えっと同じことを本当にあの専門家が言ってたのでですね。あ、私が感じてたことってやっぱりうん。そう。そういうい裏付けがなんか精神科医にされたたななみたいな感じでいますで、えー、と去年私本当にですね普段全然テレビとかつけてないし TikTok とかも全然見てないんですけどレコード大賞が「世界の終わり」のですね曲「ハビットって曲ですよねあれがあの大賞を受賞しましたが、まあ、これ当然なんかプロも見てたらですねあの変わったダンスをしてて、今 TikTok ってこうみんなでなんか面白い動きをするダンスとかがめちゃくちゃ流行ってんで、まあそれの影響だろうと思ったんですが、でもこれ歌詞がですね、あもうこれ日本のあなんかこう若者にも刺さるっていうのも絶対あると思うんですよ。歌詞はハビットっていうのはそもそもこの習慣とかそういう単語ですけど歌詞の内容自体もですね、やっぱりあの君たち何でもかんでも分類したがるよっていうことで、あのみんんんんなななんでそんなに分類したがるんだっていうことでですねあのいろんな人がいるんだよっていうことを言ってるまさにこの、えっと、HSP ブームとかも結構もしかして深瀬さん<笑>あの意識してるかもしれませんよねこういう陰キャだの陽キャだのまあいろいろありますよねこの既婚者だとか独身だとかですねまあ分類されて楽になる気持ちはあります私自身もこの HSS 型 HSP ってあ自分これじゃんと思ってはっきり言ってすごい楽になって救われたのは本当に事実ですだから HSP ってこう自己紹介とかに入れてたんですがやっぱりその裏のですね病気でもないしこれを主張してなんかあのだ,だから私は HSP なので仕事があのなんか急に振られてもできませんよっていうのを他人になんか。押し付けるのはちょっっとと違うんんじゃないかと思ったんですこれがやっぱり障害者の人とかだったら、うん、それはある意味ちょっとしょうがない面もあると思うんですただこれが行き過ぎてよくですねあの車椅子の人がなんか駅員さんがいないところに旅だかなんだかしててですねなんかその対応が悪かったっていうので結構炎上した女性の方なんかまあ結構私から見たらクレーマーなんじゃないのかなと思っちゃうんですけどその。うん、なんかディスアビリティだから私は優遇されて当然だっていうのはやっぱり普通の健常者から見たらですねうんって思っちゃうのも事実ですよね。なんで、まあ、さっきの食物アレルギーの話なのように多分もうちょっと年月が流れたらこの HSP ブームを去ると思いますし、まあ、みんなあんまりこれ取り上げなくなるんですよ。だからここれをビジネスとしててる人って結構そこどうななのかなって私はやっぱり自分で何か事業を起こしたいなって考えてる身からしてですねうん以前から思ってて自分がそこに飛びつかなかったっていうのもやっぱりうんそ,うそういうのがあったっていう本当精神科医からの,あの裏付けがなんか取れたなっていうふうに思っています。これはあくまで私の意見であります、今回は増田先生の主張と私の主張がまあ一致したよっていう話なんですよね。で、当然これに対するそうは思わない、いや,やっぱり HSP って概念が素晴らしくて私はそれ救われたから、もうこれにあの絶対もう広めたいんだとか、あとはカウンセリングの仕事をしたいんだ、私は個人でやるよとか、もうやってるよっていう人はえっとそれはそれでありだと思います。たただカウンセラー業務ははさっっきも言ったように、本来は国家資格の人が、やるべきものであるので、まあ、本当にあの通信講座とかで簡単に取れる資格のみで対応できるかというと、ちょっとそれは難しいと思います。ということで、うんまあ、本当にビジネスには何でもなるんですよね。hsp もやっぱりビジネス儲けがあの取れそうだっていうこう。ちょっと鼻のこう。嗅覚の鋭い人がやっぱりマスコミをまあ。使っっててて広めでですねそれで今こうやって人気産業だから本の,あの本屋さんに行けば本当にいっぱいありますよねでついつい私もそれも手に取っちゃうのも事実なんですがまあこれも流行ですよとあの本屋で人気のジャンルっていうのはよく言われますけど英語とかダイエットとかまあこの日本人の英語コンプレックスとかあと実際世界で役立つっていうことからえと英語っていうのは多分ですね本当にずっとベストセラーだと思います。でダイエットもです、ね、みんな痩せたいスタイルをキープしたい健康にいいっていうことでやりたいけどなかなか続かない、まあ、やっぱ食欲にあの負けてしまうっていうのは私もあるので、まあ、これも永遠のテーマだと思うんですよ。こういういい人間がずっっと思っているあの本とかでそういうなんかいい方法を知りたいって思ってるのと HSP はちょっと違うと思うんですねやっぱりあくまで本当に流行今これをタイトルに入れたらヒットするよっていうふうになってるんで本当にタピオカとかですねあの高級食パンみたいなもんなのかなと私は思ってますっていう本当に、うん、ちょっとあの HSP とかあとお子さんに対して私は子供のことについては本当に全然あの専門外ですし教育での教育であの学習指導してててるって言っ言も私メインは中高生なんであの小学生以下の幼児の方のことは詳しく知らないですしあの HSC っていう言葉もありますよねそこら辺のことはちょっと今回は触れないでおきますけど、うんまあ、皆さんモヤモヤしてた人がこのことでなんか私もその増田先生やこの私の話ですっきりしたっていう人もいると思いますし逆にちょっと。うんすごい不快だったわって思う人もいるかもしれません。えっ、ー、とこれはあくまで私の意見でありますというのはしつこく繰り返しておきます。皆さんもぜひ自分の頭でこの HSP もしモヤモヤを感じている人がいたら自分で、えー、言語化してみてください。かなりちょっと問題定義となるようなあの発信になったかもしれませんけど、まあ、私がやっぱりあの病気と病気じゃないの,の差っていうので私が病気の方で本当に20年間通院してまあ、本当にあのともちょっとだけ足を踏み込んだぐらいまで重いあの精神病だった立場からするとなんとなくのこの流行りで HSP なんでみたいな感じでそのなんか社会から免罪符を得ようとしてる人って。やっぱりすもやもやするんですよねなんで私のこの冒頭の番組説明も一時期 HSP って言葉外しているのは多分過去配信聞けばわかると思いますが、まあ、ちょっとうまく言い表せなくてまた復活させちゃったんですけどそうですね私もプロフィールとかに、ね、これは、うん、あんまり視聴すべきではないのかなっていうふうにも思いいいまましたためちゃくちゃゃくく長い配信ここまで聞いてくださった皆さっ皆んありがとうございました。まあ、心の病気とこの HSP の概念で共通してるなと思ったのはこの本当自分の弱いところを見つめるのはめちゃくちゃ苦しいんですけどやっぱりこのじゃあ HSP って今悩んでる人は何をすればいいのかっていうとやっぱり認知行動療法っていうふうにあの。治療法が出てたんですよね。ま治療法って言っても精神科に行っても多分ほとんど hsp ですって言っても、あの治療は受け入れないと思うんですけど、あの個人的にも本とかも売ってるんで、まあそのエッセンスは取り入れられるかなと思います。実際、私も20年間双極性障害っていう病名で本当にすっごい薬も飲んできましたけど、やっぱりその認知の歪みを、うん、改善してったっていうのが。この今関係に繋がったのかなと思っています。なので、精神科通院してなくて HSP 気質っていうので苦しんでいる人はこういうですね、あの認知行動療法とかもあのちょっと調べてみるといいんじゃないのかなと思います。まあ、これもですね、あの医緒への治療でやるものカウンセラーのもとでやるもの、まあ、本屋さんで売ってるものとかいろいろありますのでそうですねこういうのが本当に医療従事者の人がですね一概に、うん、なんかこれ絶対いいよみたいにおすすめするのも難しいんですがあくまで私の体験談レベルでいくと私は認知行動療法でかなり、うん、あの改善されたっていう事実だけはお伝えしておきます。大丈夫だよ大丈丈夫夫だだだよよああなたははここにいるだけでいいるけでででんだよそれではですねまあ生きににくいのは確かに実際そうですよね<笑>でこの HSP だから生きにくいっていうふうにあのラベリングこの分類ハビットじゃないですけど分類されたっていうのは本当に、うん、楽になるのは私もそうだったんで分かります皆さんも是非自分自身で考えてそしてあの自分で行動して解決するようにちょっと動いてみてください。私も本当にあの精神科通院中も本当に薬早くもうですね終わらせたかったんですよ脳がもうモヤモヤになってですね何も考えられないもう。英検の勉強したくても本当に何も覚えられないんですよで早く昔のクリアな脳に戻りたいっていうので私は少しずつですね医師の指示よりもちょっと多めに薬減らしたりしてたんですよね、まあ、ここは私の自己判断なんであくまで本当に体験なんですよ皆さんが勝手に弾薬とかはほんと決して真似しないでいただきたいんですがでも私はそれは自分の体なんで自己責任でもう医師が指示するペースでかなり早くあの薬を抜いていきました。でもそれでも薬をですね完全に飲まなくなって脳が本当に昔のクリアなのになるのにはやっぱ数年かかるんですよそれぐらいやっぱり脳にあの左右するものであるっていうことはお伝えしますただ私は本当になるべく昔の健康な時期の脳や体に戻りたかったそして正社員とかでバリバリ働きたかったっていうのがある強い思いがあったから私は今ここまで来ていますうん。あの難しいものですよねやっぱり精神病の人がそういう社会復帰を望むって本当に強い心を持ってないと多分あ,のあなたみたいに努力してる人 5% もいませんよってやっぱり主治医からも言われましたあなたがもし苦しんでて本当に自分を変えたい未来を変えたいっていうならやっぱり、うん、自分で行動していくことが必要になります。で今この話を聞いて辛く感じた人は今がその適切な時期じゃない治療中の方はもちろん今無理しないで休む時期です私も本当に何もできない時期かなり何年間もありましたので、うんまあ、時期が来たらそういうふうに動き出せるので、うんあのまあ、いろんな情報に振り回されずに自分で考えていってくださいということで、えー、それではまた。